0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma segunda-feira de grande volatilidade para os ativos de risco, as bolsas que ontem né, acabaram apresentando uma forte recuperação, no final do dia, as ações fecharam majoritariamente em campo positivo. Destaque negativo permaneceu ainda para as commodities que fecharam ontem em queda. Mas, para essa manhã, a gente tem uma carinha um pouco mais diferente, em que nós temos na Ásia a maioria das bolsas fechando em campo positivo, Hong Kong subindo 0,30%, bolsa japonesa subindo 0,5%, na contramão, a bolsa de Xangai na China queda de 1,5%. Olhando para as bolsas europeias, a gente tem um dia bem mais positivo, com Londres, eh, Paris e Frankfurt, eh, todas essas três bolsas subindo ali cerca de 1%, movimento que a gente não vê para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq caindo cerca de 0,3%. O VIX, que é aquele índice do medo, está subindo hoje sim 1,5%, porém num, num patamar mais baixo, do que o verificado ontem neste mesmo horário. Neste momento o VIX em torno ali dos 27 pontos. O dólar índex é, continua a ter um movimento de valorização, alta de 12 a 101, quase 102 pontos. Temos um dia de queda para as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, 1,47 de queda a 2,79. Bitcoin e outros criptoativos apresentando aí um dia de forte valorização, é, no caso, o Bitcoin aí subindo cerca de 5%, ele que volta a ser negociado acima dos 40 mil dólares a unidade. E a notícia né, principal que faz, está fazendo com que o Bitcoin tenha esse movimento positivo é a autorização da Fidelity, uma das maiores corretoras globais, ela que tem uma atuação nos Estados Unidos, de autorizar os seus clientes a terem né, Bitcoins nas suas carteiras. E isso, obviamente está movimentando aí e fazendo com que o Bitcoin, bem como outros criptoativos, acabem tendo esse dia mais positivo. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 0,15 a 98, quase 99 dólares o barril, cobre é subindo 1,31 e o níquel praticamente ali no zero a zero. O ouro tem, também tem um dia positivo, subindo 0,5%, ele que volta a ser negociado acima do, dos 1.900 dólares a onça troy. Beleza? Bom, pessoal, então, é, é, olhando aí para os destaques é, desta, desta terça-feira, a gente acaba tendo né, um dia um pouco mais positivo por conta também das promessas da China em aumentar aí o seu apoio à política monetária para que a sua a economia, né, que está hoje, infelizmente, sendo atingida aí pela Covid-19, e isso, obviamente, acabou trazendo esse viés mais, um pouco mais construtivo para os ativos globais. É, a China, né, além de prometer mais assistência, teve aí o Banco Popular Chinês também dizendo que pra, vai promover um desenvolvimento saudável e estável nos mercados financeiros. Vamos acompanhar, pessoal, porque essa, essa questão aí envolvendo China, sinalizações de estímulos, já acontece há bastante tempo e a gente não tem nada ainda é, de muito significativo para que o mercado entenda que aquela promessa né, de uma entrega de crescimento do PIB para 2022 por parte da China em torno dos 5,5% vai ser atingida. É, destaque também hoje né, para a divulgação dos dados de balanço corporativo nos Estados Unidos. Após o fechamento do mercado, a gente tem os dados do Google e da Microsoft, é, além da, da, do Facebook, né, que agora é a meta, Amazon e Apple que vão divulgar os seus resultados ao longo desta semana, mais importante do que o resultado vai ser a sinalização dessas companhias em relação às expectativas sobre 2022, e como isso vai. Se esse cenário inflacionário poderia estar ou não impactando né, as receitas e as margens de lucratividade dessas companhias. Falando aí nas big techs, eu queria comentar aí um fato que aconteceu ontem em que o Twitter né, teria aceitado. É, por uma oferta né, de 44 bilhões de dólares pelo Elon Musk para a compra aí da sua rede social. Isso acabou também repercutindo bastante ontem. Acredito que também foi, acabou sendo um dos fatores que ajudou na recuperação dos mercados. Assim, pessoal, a gente segue nessa segunda-feira sem grandes novidades relevantes no cenário. A volatilidade, sim, ela deve continuar. Apesar dessa, dessa reação positiva, né? até contrariando o que a gente estava observando ontem nas aberturas, do, nas aberturas dos mercados, é, é, no caso, eu mantenho ainda, pessoal, o meu viés negativo, mas a gente tem que considerar o que A posição técnica. É, posição técnica, pessoal, é no sentido de que nenhum ativo, nenhuma classe, é, nenhum índice, ele sobe ou cai em linha reta. Né? Então, os mercados... Eles têm uma uma direção e o que o, o que a gente sempre comenta que o que é saudável é que esse movimento, esses grandes movimentos, eles aconteçam em zigue-zague. Então, por mais que a gente tenha, né, que eu tenha um viés negativo para 2022, que todo investidor deve manter a cautela, que a gente deve ter aí dias de volatilidade, dias em que o mercado se apavora e e cai bastante, mas no dia seguinte nada muda e a gente tem essas correções, esses movimentos positivos. Então acho que é importante que vocês estejam atentos a isso. E quando a gente reforça aqui para vocês um, um cenário negativo, de vocês escolherem né, se, querem, se querem ou não estar presentes no mercado, é de entender que cada dia vai ser um dia e as coisas não necessariamente elas vão seguir um, uma, um raciocínio lógico sobre o que nós temos de contexto macro e o que vai estar sendo precificado nos ativos. tá? Então, se você quer fazer parte disso, a gente sempre comenta aqui, as oportunidades elas acabam surgindo todos os dias. Agora, se você acaba tendo um perfil um pouco mais conservador, não quer fazer parte dessa turbulência, você deve, então, buscar uma carteira diversificada. Não tenha medo de ser conservador, principalmente aqui no Brasil, que você tem uma taxa de juros é, a quase 12% e que pode chegar a 13% ou mais, é, que vai te dar um retorno extremamente atrativo olhando aí apenas para a renda fixa. Então, novamente, tudo é uma questão aí de escolha e que você entenda né, que esses movimentos eles não são direcionais. Eles não acontecem em linha reta, correções eventualmente devem acontecer, como é o que está acontecendo agora no curtíssimo prazo. Daqui a pouquinho, amanhã ou na semana que vem, o mercado muda a narrativa e as coisas mudam de novo. É assim que funciona o mercado financeiro. Beleza? Sobre o Brasil, é, queria comentar aqui com vocês que a gente acabou tendo aí nos últimos dias uma desvalorização forte aí do real né, diante do dólar. É, isso, pessoal, acaba sendo aí um pouquinho da, dessa tese que a gente vem comentando aí com vocês, de que pode ser que esteja mudando no mundo né Essa, esse posicionamento mais forte em commodities e que a gente pode começar a ver daqui para frente uma certa realização desses ativos, tá como já vem acontecendo. Hoje nós temos um dia positivo para as commodities, não que necessariamente vai acontecer nesta terça-feira. Mas é, eu acho que é importante a gente é, entender que é, a tese commodities era uma tese que já tem uma grande unanimidade no mercado. Não é nenhuma novidade. E as empresas ligadas a commodities, se a gente pegar nos últimos meses, já apresentam aí retornos significativos. Então se realmente for confirmada o que eu venho comentando com vocês, o mercado mudar a sua narrativa de um cenário de inflação para um cenário de recessão, todas as empresas tendem a apresentar aí performances é, mais negativas, mais voláteis. Então, por que não né? começar a realizar sua posição de ganhos que você tem em commodities, ter mais cuidado, tá? não é porque as, as, as ações ligadas às commodities estão caindo que isso significa ser uma grande oportunidade e o que a gente começou a ver ontem né, é, que já acontece há algum tempo e a gente vem comentando aqui com vocês é do mercado talvez focando mais aqui para o Brasil nas empresas domésticas, tá? nas ações ligadas à economia brasileira. Esse é um processo que não é tão simples, né, essa rotação, levando em consideração que nós temos diversos fatores de risco né, que podem pressionar a precificação desses ativos, Uh, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, mas na minha opinião faz sentido tá? que essa rotação, se já não começou, né? que a gente já, já vem fazendo os alertas para vocês, que comecem uh, aos poucos. E as alternativas para essa rotação são as seguintes, ou você faz aos poucos né? Essa o aumento de exposição em empresas domésticas, busque no primeiro momento por empresas de menor volatilidade, ou na dúvida, né? é, realizando lucro em commodities, é, deixa aí numa reserva de emergência, de liquidez, né, num CDB, num tesouro direto, enfim, para que você consiga ter essa remuneração sem necessariamente estar é, com dinheiro totalmente ali em caixa, sem nenhum tipo de rendimento, tá bom? Então, acho que isso é bastante plausível aí neste momento para 2022. Realização de commodities, entrada aos poucos em empresas domésticas, entendendo o seu perfil, apetite, setor, maior ou menor volatilidade, ou se não... É ter a renda fixa aí como sua aliada frente a esse ano de 2022 que é super difícil que vai ser aí super difícil sobre o noticiário Brasil a gente teve aí recentemente o governo lançando um novo pacote de medidas para renovar cerca de 87 bilhões de reais em linhas de crédito para pequenas e médias empresas e habitação popular tá também é esperado que o Senado finalize a votação da extinção do, do Pronamp Principal instrumento aí do pacote, que teria o potencial de gerar 50 bilhões de reais em novos créditos. Olhando aí, aproveitando também o cenário corporativo, a gente teve aí o Tribunal de Contas da União marcando para o próximo dia 18 de maio a retomada do julgamento sobre a privatização da Eletrobras. O... Além disso, né, a gente teve a divulgação recente do Banco Central Brasileiro, que voltou a. a divulgar números né, em relação à economia brasileira. Ele divulgou que ontem é, os saques das, da, da poupança somaram aí cerca de 15,3 bilhões de reais no março, em março, né, ou seja, a maior retirada para o um mês na série histórica desde que ela começou a ser compilada, mostrando que esse cenário de inflação né, está forçando aí o brasileiro a desinvestir para que ele consiga aí pagar as suas contas e, de certa maneira, aí, manter aí o seu padrão de vida. Uh, falando ainda um pouquinho mais sobre uh, o noticiário corporativo, a gente teve aqui como destaque a PetroRio, ela que obteve a licença do Ibama para a perfuração dos novos postos aí do campo de frade, a companhia que mobilizou então a sonda Norb 4 para iniciar essa campanha de revitalização do campo de frade nos próximos dias. Na minha opinião, notícia positiva para a PetroRio porque expande a possibilidade de aumento de produção por parte da companhia. Certinho? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, acabei não comentando aqui, mas em termos de agenda do dia, é, nós temos aqui no Brasil, é, às 8h30, o Banco Central volta a divulgar a pesquisa Focus, com as expectativas do mercado sobre taxas de juros, câmbio, inflação, entre outros. É, nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, a gente tem pedidos de bens duráveis e às 11 horas é, dados de confiança do consumidor e vendas de casas novas. Tá? A gente tem também é, a temporada de balanços aqui no Brasil que aos pouquinhos começa a ganhar atração. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos aí a Neo Energia divulgando os seus números. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!